0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast en de Entorno y Perspectivas para los negocios, y este capítulo titulado Perspectiva de empresa y liderazgo vistas desde Carlos Llano. Pensar a la empresa desde una perspectiva más humanista, como un lugar en el que las personas pueden crecer, desarrollarse y contribuir de algún modo en la sociedad, fue uno de los ideales de Carlos Llano. Esta forma de pensar lo adelantó a su época y es en gran medida lo que lo hizo un visionario. En esta ocasión, Carlos Ruiz González, profesor decano del área de Política de Empresa, nos habla sobre el pensamiento humanista de Carlos Llano.
1: La gran aportación de Carlos es que Carlos no la veía como un lugar donde se genera dinero exclusivamente, sino la veía como un lugar donde las personas pueden desarrollarse a sí mismas, pueden adquirir habilidades, pueden hacer algo por ellos mismos, pueden perfeccionarse como personas, pueden ayudar a los demás con su trabajo, ya sea por lo que producen o por los servicios que efectúan, o ya sea porque con su sueldo le pueden dar educación, comida y alimento y a su familia. Él entendió muy bien a la empresa como un lugar donde las personas van a cubrir sus necesidades y no solo sus primeras necesidades de comida, techo y vestido sino también sus necesidades de crecimiento y de desarrollo como siempre vio a la empresa así, en ese sentido se adelantó mucho a algunas ideas modernas de la empresa como lugares de aprendizaje como empresas inteligentes como inteligencia emocional, como estructuras agil se adelantó mucho porque ya tenía muy claro que la empresa no era un simple lugar donde iba alguien a trabajar como una máquina. Digo, por toda la filosofía que tenía del trabajo, como un lugar donde podía la persona, a través de su trabajo, mejorarse a sí mismo y mejorar a los demás. Y finalmente, pues también hay que decirlo, como miembro del Opus Dei, se daba cuenta de que el trabajo bien hecho santifica a las personas. Eso lo entendió desde muy chico y siempre lo aplicó, yo creo que esa es una manera de ver a la empresa que ahora ya se nos está empezando a Sigue siendo revolucionaria, ¿eh? pero se nos está empezando a hacer un poco normal. Pero Carlos así la vio desde hace muchísimos años, ¿eh? más de 50. Hay por ahí una entrevista en la cátedra a Carlos Llano sobre el liderazgo que tuve el privilegio de hacerle un poco antes de que falleciera. Y para él siempre el líder fue un miembro del equipo más. Es decir, para él el mejor líder es el que se consideraba un miembro del equipo. Que inclusive, Carlos tenía un dicho muy curioso, que era que los directores de primera tienen subalternos de primera y los directores de segunda tienen subalternos de tercera porque no quieren tener de segunda porque se les suben. Y los de primera no tienen miedo, que los verdaderos líderes siempre buscan equipos donde todos los miembros sean en muchas cosas mucho más capaces que él y que él realmente la única capacidad que tiene es la capacidad de hacerlos trabajar en equipo. Muy parecido a lo que es un director de orquesta. no Un director de orquesta, el pianista toca el piano mejor que él, el cantante canta mejor que él, el violinista toca el violín mejor que él. Sin embargo, él tiene la capacidad de dirigirlos y de hacerlos trabajar como equipo. Y eso Carlos lo entendía muy bien. Él, él decía que el verdadero líder es un miembro más del equipo que al final cuando se llega a la realización de lo que se había deseado lograr, todos dicen fuimos nosotros, y no dice él, fui yo solo. Y en eso se apartó muchísimo del liderazgo autoritario tipo militar que prevalecía en los años 40 y 50, se adelantó mucho a ese nuevo tipo de líder, mucho más motivador, mucho más empático, mucho más comprometido, mucho más enseñando con el ejemplo. Yo creo que esa es una gran diferencia que sigue siendo muy válida sobre cómo valorar y también sobre cómo describir las características de un buen líder. Su ventaja como empresario es que su formación filosófica le hacía adelantarse a las cosas, le hacía ver las cosas por adelantado, le hacía tomar decisiones muy bien tomadas, le hacía hacer diagnósticos muy bien hechos, le hacía analizar la realidad tal cual es. Él siempre fue muy amigo de utilizar la virtud de la objetividad para ver las cosas como son y la virtud de la humildad para reconocer sus propias capacidades y sus propias limitaciones. Entonces, como empresario tenía esa formación filosófica que, digamos, le permitía tomar muy buenas decisiones. Y como filósofo, yo creo que el hecho de haber sido empresario le daba un contacto de la realidad muy buena, entonces realmente era un filósofo muy anclado en la realidad o sea, era un filósofo que el hecho de vivir la empresa le permitía tener muy bien los pies en la tierra, él también lo, lo habla mucho cuando dice que los directores de empresa se van alejando de la realidad y él nunca se alejó de la realidad, siempre tuvo los pies muy bien plantados en la tierra nunca tuvo encubramiento entonces, en resumen, fue un gran empresario porque pensaba como filósofo y fue un gran filósofo porque actuaba y tenía éxito como empresario. Eso yo creo que lo formó mucho.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y IPADE News Media y visita ipade.mx-blog. En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. Y padre, The World Calls.